0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 59 de Tecnocracia. Este es un episodio especial, ya que es un episodio crossover. Tenemos a Ricker Silva aquí del podcast Autos y Carreras. Ricker, no sé si te quieres introducir. Hola
1: a toda la audiencia de Tecnocracia. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a, a este episodio y pues sí, soy Enrique Silva, soy del podcast Autos y Carreras y pues donde están también bienvenidos a todos los aficionados al automovilismo
0: Listo, y hoy la idea es discutir un tema que no es directamente relacionado pues a tu podcast o al mío pero es como el tema donde el tema de los autos y carreras se une con la tecnología y el tema que quería discutir con vos hoy era el carro eléctrico
1: Ok Fantástico, me parece genial poder charlar un ratico sobre los carros eléctricos que son realmente el, el presente y el futuro del automovilismo.
0: Sí, y bueno, no toca, y toca, quiero empezar con un poco de historia, y es que el carro eléctrico no es algo nuevo. Para el nada. El carro eléctrico creo, creo que lleva desde, no sé si son como 100 años, pero hace 100 años la tecnología de baterías, la carga, hacía que. Eh, y el, la aerodinámica de los carros hacía que pues, estos diseños no fueran tan promptes a ser utilizados, ya que no eran cómodos para los usuarios. Entonces fue una idea que se quedó, se quedó como guardada y ha resurgido ahorita en los, en los, en los como 2008, 2009, como que con la compañía Tesla, creo que es la compañía que ha impulsado más esta, esta tecnología. Pero sí, como que los, el, el concepto de un carro eléctrico es algo que lleva muchos años, pero simplemente la tecnología no estaba lista para eso. Entonces quería empezar con esa nota y no sé cómo que querés contarme al respecto.
1: No, pues una cosa que es muy curiosa es que el auto eléctrico estuvo antes que el auto de combustión a gasolina, de, pues, de motor de combustión. E incluso no, pues digamos que no fue tanto mucho más atrás, pero aproximadamente 20 años antes de que. Ford sacara el modelo T ya había un coche eléctrico de producción en Londres eh, a ver que no recuerdo el nombre eh, Parker era el apellido del señor que lo había hecho y pues obviamente eran unos coches que casi era más rápido andar a pie no tenían una gran eh, autonomía pero nos, nos, digamos que de alguna manera toda la historia del automovilismo que conocemos a partir del de automovilismo de producción a partir del Ford modelo T Empezó poco antes con un coche justamente eléctrico. Ya hoy en día, como tú dijiste, eh, ha habido como un nuevo resurgir. Tal vez nunca fue abandonado del todo el tema de los coches eléctricos en las empresas. Ha habido varios co carros conceptuales a lo largo del tiempo, pero creo que la llegada de Elon Musk a la industria sí ha dinamizado muchísimo las cosas y, Ahí en ese punto creo que lo más importante que ha pasado es que en el 2014 Elon Musk liberó las patentes de sus motores y de la tecnología que ellos estaban usando eh, en un momento que yo creo que es un hito en, en esto de la introducción del vehículo eléctrico, porque él dijo mi competencia. No es General Motors, no es Ford, eh, no es BMW. No, no es nada, no es ninguno de esos porque ellos hacen carros de gasolina. Mi competencia son los coches eléctricos. Y para que ellos entren, tengo que liberar las patentes. Y creo que fue una gran jugada.
0: Sí. Bueno, entonces primero desde un punto de vista tecnológico, cabe notar que el carro eléctrico ofrece muchas ventajas sobre un carro de gasolina. Una de estas ventajas es el hecho de que un motor eléctrico tiene menos partes móviles lo que, eh, o sí, menos partes que se mueven entonces hace que la confiabilidad de, de estos motores sea más alta que la de un carro de gasolina aunque el carro de gasolina puede que tenga mucho más años como de experiencia en la construcción pero es como que hace que el motor eléctrico hace que tenga menos partes o menos partes que, que toca hacer el mantenimiento un carro eléctrico no toca cambiarle el aceite es decir que en cuanto a eso, es una simplificación de, de, la tecno, de la tecnología.
1: Así es. Mira que Elon Musk dice que sus coches solamente tienen seis partes que requieren mantenimiento. Que son las llantas, cuatro, y los limpiaparabrisas,
0: Nada más. Sí, es decir que es un concepto muy, muy simple que poco a poco como que ha estado llegando a manos de más y más gente y la razón por la que quería hablar este tema con vos es porque creo que estamos en un punto de, de inflexión en la adopción de esta tecnología. Hasta hace poquito como que Tesla empezó con su el Roadster. El Roadster era un carro bastante caro, deportivo, con, pues muy poquita gente lo compró. Después sacaron el modelo S, el modelo X, que eran carros de lujo y que la verdad estaban pues fuera del alcance de la, de la gran mayoría de personas. Pero ahora con el lanzamiento del modelo 3... Como que ya han vendido como que 200 mil de estos carros, como ya la adopción ha sido bastante grande. Dicen que en Estados Unidos fue como que el carro de lujo compacto más vendido, por encima de los Mercedes, de BMW, Audi, etc. Y además de eso, toca notar que ya compañías como el Nissan con el Leaf y Chevy con el Bolt ya habían entrado a este, a este mercado de carros baratos eléctricos.
1: Sí, y, y creo que ahí también vale la pena mencionar una cosa, y es que obviamente pasar de un carro de la tecnología de gasolina a la tecnología eléctrica del todo tampoco ha sido eh, tan fuerte, salvo el ejemplo de Tesla. La mayoría de empresas también lo que empezaron a hacer fue autos híbridos, que son coches que tienen un motor de gasolina pequeño, eh, conectado a un motor eléctrico, ...cuando el motor se, pues, requiere demasiada energía... Estás, ...yo que sé, si estás en Bogotá por ejemplo subiendo patios... O, ...o por estos barrios sobre la Circunvalar... ...cosas de esas que se necesite más energía... El, ...el motor eléctrico apoya... ...y mientras tanto el motor eléctrico lo que hace es cargar... ...las baterías del motor eléctrico... ...el, el motor a gasolina carga las baterías del motor eléctrico... ...quise decir, entonces pues ahí también ha habido como esa, esa pequeña transición. Y en eso sí hay muchísimas empresas, incluso aquí en Colombia, que ya están vendiendo coches eléctricos. Bueno, cuando digo acá en Colombia es porque me parece que ha llegado bastante rápido con, considerando eh, la lentitud con la que ciertas tecnologías llegan aquí al país.
0: Sí, como que sé que hay un ejemplo de un carro de Renault que, que ha llegado. Uh -huh. y, El Twizy. Y también a la adopción de, de estaciones de carga. Creo que en Medellín hay varias... Todavía no es como algo que uno pueda confiar siempre en cierto en que ahí vas a encontrar una carga en todas partes, pero poco a poco si no, para, nada. para mí ese es el punto que en verdad limita la adopción más que todo, son las estaciones de carga, porque si, si uno solamente va a andar en ciudad, si, como que muchas veces el carro eléctrico te puede, si puedes cargar en tu casa, puedes salir, volver y cargar en tu casa siempre y nunca vas a necesitar como que ir a tanquear, en otras palabras, pero las estaciones las estaciones de cargas son las cosas que dan esa tranquilidad para que hacer esa transición de un carro de gasolina eléctrico sea mucho más fácil. Y eso es, creo que en los países latinos es lo que más hace falta en este momento.
1: Yo creo que la única esperanza va a ser Tesla realmente, porque pues, las empresas grandes no invierten en, en ese tipo de tecnologías tan rápido acá. Y seguramente cuando eso empiece a llegar y se empiece a ver que hay un mercado para eso, los que van a través del mercado son los mismos que hoy tienen las estaciones de servicio de gasolina común y corriente. entonces Llegará el día, de todas formas, en que vayamos a una bomba de gasolina y ya no solamente tengamos que decir corriente, porque no van a saber si es gasolina corriente o corriente realmente. Pero para eso yo sí creo que falta muchísimo porque, mmm, primero, creo que no hay un estándar en la industria todavía. No hay algo como que les diga a todos, así va a ser la carga. Entonces, por ejemplo, el Twizy de Renault también me parece un, un buen concepto, pero me parece que no es un carro, eh, como te digo, como muy apropiado. Eh, ese carro, pues bueno, cuesta como alrededor de 50 millones, tal vez. Eh, le cabe una persona y media, eh, o solo una persona y un espacio muy pequeño para maletas. Eh, hay una empresa aquí en Bogotá que se llama Emobi, eh, yo estuve probando los coches de ellos, y bueno, son, son, son divertidos, es muy divertido manejar el Twizy pero es muy pequeño, ah, por ahí también en un episodio de un pequeño eh, show en YouTube que tenía Gustavo Yacamán hicieron pruebas de subirlo hasta Patios, y el carro tenía ya sus problemas con, con esa subida, como que no tiene exactamente la... la autonomía que dice la fábrica, entonces en ese carro tú tienes un problema muy serio con esto de la carga. Además, ese carro toca cargarlo con una toma de 220, que en Colombia eh, no es la norma. Tú tienes que solicitarle a las empresas de energía que te pongan esa toma adicional para poder cargar tu vehículo. Y si tú estás en un, en, vives en un conjunto cerrado, entonces eh, te tocará comprarte un cable de 20, 30 metros para poder conectarlo a tu casa y llevar el cable hasta el carro porque acá no tenemos todavía esa infraestructura en los parqueaderos para que la gente pueda parcar, cargar su carro. Tesla, en cambio, ellos están trabajando fuertemente en las baterías, están haciendo una inversión, la inversión que nadie más quiere hacer en el mundo en baterías, ellos la están haciendo, están, fabricando, están construyendo en estos momentos un complejo gargantuesco enorme en Texas, eh, para, para hacer, creo que es en Texas, no, ¿puedo en Nevada, para en, hacer las la fábrica. en Nevada, en Nevada, sí, eso es. Uh, para montar esa, esa fábrica de, de baterías. Y ellos ya tienen un sistema que en 30 segundos te da la mitad de la carga de la batería, los, lo, eh, algo así. O un sistema que en un minuto te reemplaza las baterías de tu carro en la estación de servicio. Para poder Bueno, hacer
0: es, esas son unas, unas ideas, conceptos que tienen ellos, todavía no están en el mercado. Pero lo que te quería mencionar es el carro el que vos mencionas el Twitch como que es, es como una transición, pero para mí son son los productos que hacen que la gente se asuste de esta tecnología porque tiene demasiadas limitantes. Como que es un precio estás pagando el precio de un carro entero, pero un carro que no puede que no que está muy limitado. Entonces lo que acá lo que yo veo es la transición que estoy viendo y por la que quería hablar, la razón por la que quería hablar de este tema es porque ya el, es evidente que en el mundo hay demanda por carros eléctricos. Eso es evidente, Tesla lo probó. Y ahora todas las compañías grandes, Hyundai, Kia, Nissan, Audi, BMW, Porsche, todas ya saben que este, que este es el camino a seguir. Y todas están corriendo a sacar un carro eléctrico. Algunas dicen que en el 2020 vamos a empezar a ver los primeros modelos. Otras ya han sacado unos modelos, pero simplemente son... Como el carro de gasolina actual y le cambia el motor de gasolina por le, le ponen eh, motores eléctricos. Como que no, no es un carro netamente diseñado de forma eléctrica. Es decir, que todavía no, no tiene todas las ventajas que tendría un carro que está pues, diseñado con esto en mente. Pero que todas las compañías están corriendo a hacer esto. Dicen que el 2020, 2021 es donde vamos a ver ya carros 100% diseñados por ellos. Y no sé qué, qué ves, qué, cómo, cómo podrías ver este impacto en el, en el mundo automovilístico. No,
1: a mí me parece que es realmente es el presente y el futuro. Hace dos años estuve en las 500 millas de Indianápolis, estuvimos cubriéndolas con el podcast y eh, alquilamos un Hyundai híbrido. Hicimos. Casi mil kilómetros y le metimos solo 20 dólares de gasolina como para alcanzar a llegar el último tramo para entregarlo de vuelta. Entonces, claramente, este va a ser, esta va a ser la siguiente gran revolución. Está siendo ya eh, la gran revolución en Estados Unidos. Eh, las ventas del modelo, del último modelo, modelo S, creo que es, eh, han sido abrumadoras. Hay unas listas de esperas grandísimas como todo lo de Elon Musk se han demorado más de lo que han esperado pero cuando llegan llegan con una contundencia abrumadora que ha empezado a mover a otras empresas o sea él ha hecho la, él, él ha hecho todo el gasto él es el que va adelante rompiendo el viento y todo el mundo va atrás y yo creo que en una buena medida también eh, la acogida que está teniendo la fórmula E alrededor del mundo le ha ayudado a que mucha gente empiece a ver los coches eléctricos como una alternativa real y sí, claro, el Twitch sí es un carro que espanta, pero aquí en Colombia ya BMW está vendiendo un coche eléctrico, eh, Toyota, Nissan, eh, ahí ya están viéndose las llegadas de coches híbridos. Esto Estoy seguro que digamos, si uno va a comprar un carro ahorita, a menos de que tenga un, un motivo muy fuerte, a, tal vez aguántese un par de años y seguramente va a poderse comprar un coche eléctrico. En Colombia hay que esperar también qué pasa con la regulación.
0: Sí, pero también toca algo que yo quería mencionar es que para el, el 95-98% de los de los casos, cuando uno maneja como dentro de la misma ciudad, un carro eléctrico te deja ir y volver sin tener que, pues, sin tener que estar preocupado de la gasolina y con algo que puedas cargar en tu punto pues, de, de descanso. Es decir, que las estaciones de gasolina se pueden volver una cosa del pasado y creo que compañías como Shell, creo que es Shell la que ha invertido en compañías de estaciones de carga de carros eléctricos.
1: Pues es que les va a tocar, seguramente van a ser menos porque uno va a preferir cargar en la casa. Además, eh, cuando salieron los Tesla eran carros que tenían 300 millas de autonomía. Seguramente ahorita son coches que tienen muchísima más autonomía, no tengo el dato exacto. Um, hay unas fábricas en Colombia que ya han empezado a hacer conversiones de coches de gasolina a eléctricos. Es todavía una inversión costosa. Yo estuve averiguándola porque tengo un Volkswagen escarabajo del 53 y me parece que es un modelo apropiadísimo para hacerle la conversión. Hay ya un escarabajo eléctrico en Colombia ya hecho por, por una de esas empresas. Es una empresa que queda en Medellín. Ahorita no me acuerdo el nombre porque no, no se hace casi publicidad y yo tenía una tarjeta y, y la he perdido. Pero pues tú inviertes algo alrededor de unos 20 millones de pesos, quedas con un coche, con un motor eléctrico, un motor eléctrico además muy bueno porque es de los que llaman brushless, o sea, que no tienen escobillas, o sea, no solamente tienen pocas partes móviles, sino que tienen pocas, no tienen ya ninguna parte que haga contacto con otra, entonces no hay fatiga de materiales tan severa, y ese carro queda con una autonomía de 200 kilómetros. Para los recorridos que puede llegar a ser una persona en Bogotá, eso es suficiente como para andar una semana considerando por ejemplo que entre las 170 y el centro de la ciudad hay menos de 20 kilómetros entonces tú puedes ir y volver un par de días sin necesidad de volver a, a recargar y va a ser claramente una la mejor apuesta que uno puede hacer para estar en la ciudad otra cosa buena que tienen es que como son eléctricos no tienen restricción vehicular pueden salir incluso el día sin carro aunque no deberían deberían disfrutar la ciudad de otra manera y, y eso también puede empezar a, a motivar a la gente a esperarse un poco antes de invertir su dinero en otro coche de gasolina.
0: Pero bueno, este era el tema que quería hablar, tenía que entender un poco tu opinión de los carros eléctricos. Ahora te quería hacer un otro mini tema relacionado que también es una que pues está vinculado entre el mundo de la tecnología y el automovilismo y es la realidad virtual. Yo sé que algunas veces los pilotos de carreras entrenan o usando los simuladores de carreras en un pues en un computador en un Xbox no sé si para aprender a manejar pero más para aprender conocer, ir conociendo la pista antes de, antes de correrla uh -huh. entonces hay de todo entonces lo que yo veo es que con la realidad virtual pueden llevar esto a un paso pues un paso más adelante como que una experiencia más de como ir recorriendo la pista como si estuvieran ahí, pero antes de la carrera.
1: Así es. El uso del simulador hoy en día en Fórmula 1, en IndyCar, en NASCAR, incluso en rallies, es parte del día a día del trabajo. Porque claramente es mucho más económico montar en el simulador el circuito de Silverstone, poner unas condiciones meteorológicas y empezar a probar cosas en el coche reglajes de suspensión, de carga de aerodinámica, etc. Es mucho más barato eso que ir a pagar los decenas de miles de dólares que te puede costar el alquiler de una pista y más toda la infraestructura que tienes que llevar. Más o menos a mediados de los 90 ya se empezaba a escuchar de pilotos que estaban usando los simuladores que había en esa época muy incipientes para conocer las pistas antes de llegar al circuito. Hoy en día ha sido tanto el avance en computadores, tenemos una capacidad de cómputo tan fuerte en los computadores de nuestra casa, eh, hay unos dispositivos hoy en día absolutamente reales, hay timones que te pueden dar la misma sensación que un timón de, de un coche normal, en términos de fuerza y de peso, que el, el uso de simuladores como iRacing, Art Factor, el Gran Turismo en PlayStation, están hoy en día siendo usados, por muchas personas que no tienen plata para ir a alquilar un circuito y llegar en algún momento a un circuito real. E incluso muchos de los torneos que están haciendo de premio al campeón, aparte de una friolera de, de dinero, eh, son pruebas ya en coches reales. Entonces, creo que lo que más ha hecho la, 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 la realidad virtual, y bueno, en, en realidad el avance total, la realidad virtual como tal en los simuladores hasta ahora está entrando con la Oculus Rift, pues uno ya puede tener una experiencia mucho más inmersiva, pero eh, creo que lo que van a aprovechar es que los simuladores es muy fácil tener una experiencia inmersiva porque han sido muy bien desarrollados a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es que ha dado un nuevo camino para que la gente llegue a, a Fórmula 1. que Hoy todavía no haya ningún piloto en Fórmula 1 que haya empezado con el simulador, pero en la próxima década seguro llegará el primer piloto de Fórmula 1 que está hoy corriendo en un simulador, corriendo en el, en el torneo de Fórmula 1 de eSports que ya lleva dos ediciones y va a ser realmente algo muy divertido y para un país por, por ejemplo, como Colombia, que es tan difícil acceder a, a un deporte como el automovilismo, el simulador es claramente una, una gran herramienta.
0: Sí, como es algo para el, bueno, este mundo, las carreras dicen que para poder entrar tienes que tener pues, buen, pues mucha plata para poder mantenerte eh, en carrera a carrera cuando no tenés eh, los patrocinadores. Es decir, que eso te da como una entrada o puede... A, a la industria del automovilismo le da una entrada de gente nueva que o hinchas o fans, a gente que se vuelven aficionados de esta industria, de este mundo. Y yo también creo que... Escuché, no me acuerdo cuándo fue, pero una vez escuché una historia de que una compañía de esas contra, eh, contrató a un piloto que, que solamente la vida, pues no tenía mucha experiencia en las pistas de verdad, pero en el mundo del esport como que era de los más rápidos.
1: Sí, así es. Ahí, ahorita o sea, ha habido nombres mmm, ya que empiezan a ser reconocidos como Greger Hutu, como Bono Juiz que han ganado torneos en, en simuladores y que han hecho ya incursiones en las pistas. Sí. Hace dos años, McLaren, el equipo McLaren de Fórmula 1, hizo un concurso a nivel mundial para escoger al mejor gamer, y a ese mejor gamer le dieron un contrato por un año como piloto del simulador de McLaren, y volvieron a repetir el concurso el año pasado. Entonces, sí hay una gran... Hay un... está, uh, estamos en la cresta de la ola, eh, y la ola está apenas empezando a romperse para a, a abarcar todo lo que quieras yo particularmente corro con un equipo sueco que se llama Gotim Racing. Eh, yo corro en la plataforma iRacing, e ellos también corren en ArFactor y también corren en, en Karting. Y el objetivo de ellos es empezar en plataformas virtuales y pasar algún día a, a, a categorías de turismos en, en Suecia o en Europa. Es, es muchísimo más fácil ese camino. Mira, una categoría fácil, sencilla, eh, inicial, como la Easy Kart en Colombia, que es muy popular, Fácilmente puede estar mandando unos 15 millones de pesos al, al año. Eh, más todo lo que pues, podrías estar gastando en tiempo de pista, en bodegaje de tu coche. Y esa plata es mucho más que suficiente para tener un muy buen computador con una, un, un rig de simulación. Un rig es el timón, los pedales, la silla. Digamos, uno básico... Tú inviertes un millón y medio y tienes uno básico. Eh, y ponle que por 6 millones de pesos tú te puedes armar un computador nuevo, súper bueno, que te va a servir para, para empezar a, a trabajar con el simulador. y Además, pues vas a poder seguir estudiando, vas a poder hacer las tareas, internet, todo lo que quieras con un computador normal, pues porque finalmente el simulador es una aplicación más dentro del computador.
0: Pero bueno, creo que con eso quiero cerrar el episodio hoy. Recuerden que pueden encontrar a Tecnocracia también en, en YouTube, en diagonal Tecnoduda. Ahí estamos haciendo unos videos de diferentes productos tecnológicos. A Ricker lo pueden encontrar en el podcast, en su aplicación de podcast favorita, Buscando Autos y Carreras. Y con esto me despido. Daniel Dornosoro. También eh, pueden encontrar en Twitter, en arroba dedorron.
1: Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Uh, Autos y Carreras también está en su aplicación favorita de podcast. También estamos en Spotify y en YouTube y pueden buscar la página autosycarreras.com y ahí los espero, todos los domingos 6, 7 de la noche se está publicando un episodio nuevo
0: hasta la próxima